0: 大家周末好啊！又是一个周五了，呃，时间过得很快，我感觉上一次在录阿霞的时候，就好像是昨天的事情。那么今天又该到了我们一贯的这个周末，周五吧，啊，聊斋故事的时间。呃，上次是阿霞，是一位很神奇的女性。那么今天我们来说一个很神奇的男性，其实也也不是这意思啊。呃、啊，今天的故事大家都在我的题目上都能看得到，叫翩翩“翩翩翩偏”这两个字的话，嗯，你说有女孩起名叫“翩翩吧？嗨，这个东西咱也不太深究了，因为可能你如果真的是蒲松林、蒲松林老先生在世的话，估计他只能跟你说，这是我在在我自个儿开的茶摊儿那个听到路人讲给我的，所以说他，咱们就就就叫“翩翩吧，哈，这个，那么。我现在换一首曲子，然后咱们就开始。事先再跟大家说一下，因为我这个上周是我感冒这个鼻音比较重的时候，这次的话是有咳嗽。如果说就是嗓子中间在咳嗽的时候，请大家多多见谅啊。那么咱们现在就开始我们的片片，换一个嗯，一个古古琴声吧。琴声的这种萧萧，然后来今天给大家开篇讲这个篇篇。呃，老规矩，开篇绝对没有这个主角。呵呵那么罗子福，姓罗，罗汉的罗，子就是儿子的子，子福，啊、呃。福生，办事员的那个福，罗子福，滨州人，这个滨州。听着像大家还能以为是山东那个滨州，其实这次终于换地了。我们蒲松龄老先生终于不说他们山东的人了，这回是陕西人啊，在西边。呃，这个滨州现在已经没有这个地方了，现在是陕西省的新平市管辖之地。呃，罗子福、罗生、罗公子，嗯，年纪轻轻的父母就双亡了。你看我，大家看我这鼻子，呃，年纪轻轻，父母就双亡了。罗公子八九岁的时候，呃，转为被叔父收养。这个叔父叫书上写的是，有的翻译是罗叶，有的翻译是罗大叶。那么我觉得罗叶更好听点，罗大叶显得好俗气啊，你听着真是农村人。呃，罗大罗烨呢，他的家并不在这个滨州县内，他呢是呃随军啊，伴、呃、军在在朝为官。这边原文上面写的是在国子左相，国子左相的话，翻译的我查了一下，他有的翻译是国子监，然后左相的话，那就是应该是位列为左为正。那可能就是尚书啊，侍郎正正级正侍郎官的这么一职位。那么咱这里也不太多深究啊。国子左相，这是他的叔父罗，我个人翻译是罗罗叶啊。这个罗叶家家资巨富，在老家有田有田,有,田有房子有产业。嗯、呃，为什么说要呃过继过来收为这个儿子呢？因为罗业本身家中无子，没有后，这个大的家业总是要人继承的。那么既然跟呃罗子福的父亲是亲兄弟，一奶同胞，那么过继过来也是一个非常正常的事。所以在过去，这里多说一句，我的二大爷就是我父亲的。我父亲的这个叫第二个二二哥吧，呃，也是过继给了我奶奶的亲妹妹啊，成为了我奶奶亲妹，我的姨奶奶的儿子。这是很这过去农村中很正常的一件事情。好了，话不多言。然后过去之后的话，因为有百万家业为底子嘛，然后我们的罗公子也是从来、嗯、没有吃过苦。呃，到了十四岁的时候，呃，这个小少爷不学好。十四岁虚岁是十四，那么实则十三，在这个岁数，刚刚青春期的时候，这孩子就不学好。呃，被坏人引诱，这个坏人并原文中写的是匪人，但是我感觉其实就是应该说乡里那种流里流气的，啊、呃，就是混在二混子那种，或者说，呃。这个怎么说？游手好闲的这些富家公子吧，被他们这些所谓的呃坏人引诱，然后学会啥了呢？嫖娼。这个这个嫖娼到底，嗯，是寻花问柳啊，还是夜宿这个莺楼啊？都无无所谓，反正就是学了这些不干不净的事儿了。沾上这个事儿就跑不了了，这个吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偏偷。很难讲，孩子一旦青少年一旦学上这个东西，没有好下场。我们这位罗公子也是，罗子福学了这些高级的这种享受，就忘却了很多事情。嗯，大把大把的银子往妓院扔，往妓院扔，然后人呢也是不回家了，这拿了妓院当那个呃七天了，这是吧？天天如此了，那么正好赶上一个从江南。烟花之地金陵来的一位妓女，然后这个上这个这边滨州这边的走学来了啊，这个客场打客场来了，嗯，像怎么说呢，江苏苏宁，然后客场对陕西什么产霸什么，咱就不瞎说了啊，又回到我们一球门人里了。那么来了以后，长得这个。这个角色的倾国倾城的这位妓女从金陵来的，完了，我们罗罗子夫罗少，别看年纪小，这个这块机能倒是挺发达、啊，呃，跟着这妓女就算离不开了啊，天天就在就是，这天天跟那个粘了膘一样，必须得粘在一起。结果呢，这个人家金陵来的也不能说总来你这儿待着呀、啊。该也该回自己的主场啊。那么我们这罗公子，你说孩子年轻啊，舍弃家业，包不包吧？多带金子，少带银子，这就奔了金陵，跟着妓女到了金陵来了。南京啊，呃，当时但是那个，如果不是京城的话，当时只做金陵的这么一个呃提名。呃，说到了这里，人生地不熟的，只能是住在妓院了，真拿妓院当酒店了。这住了，钱是天天花呀。然后妓女那人家这位姐姐说：“我想吃酸的，你得给人买橘子；我想吃甜的，得给人买西瓜；我想觉得头上金钗旧了，你得给人换给人换新样子；罗群觉得颜色不好看了啊，不不鲜亮了，你是不是得给人买两件这个香奈儿的或者是 C C D 的这个长裙啊，是吧？所以一切的花销都是我们这个罗公子掏呗，傻小子。”是那个，这个怎么说呢？按我们天津话，大力赚财迷啊！这傻小子掏钱呗，带的这些金银全部都花光了。这个，而且最不好的是，这个我觉得蒲松龄老先生写的也比较犀利。呃，不仅是银子花光了，而且呢，长了一身病。这里边我就不多说了，反正，呃，这个恶臭吧，然后呢，身上那种大疮就是比较没了，已经这、那个。影响到生活了，而且这位妓女非常嫌弃他，说他这个这些留的那些脓包啊、脓水，呃呃，弄脏了他的这个罗床。然后呢？结果呢？一帮打手连踢带连踢带打的，给给公子扔出来了。这个在那个周星驰版的这个《九品芝麻官》里，大家也能看得出来，没钱嫖妓的话，拿你当狗都不如一脚把罗公子蹬出来之后的话，那、呃、行了，这回表演吧，在街上这个行起了，小小小的年纪，可能也就。书上并没有说，我觉得实际上可能也就十五六的样子，行讨在街上啊，而且人生地不熟的，远在东南之地，怎么办呢？见那个怕又怕见人，但是又得吃饭呀，又又得行讨。你说人富贵荣华的这个生活不要，跑这儿来受吃苦受罪了。这个所以说，警告很多年轻人不要轻易的这个走上歧途吧。那么他现在想就是我回家呀。起码回到家里边，再见的叔父，啊，好好的认错。这个日子还得过，叔父能,不能再收留我，还能要还要我这条命的话的话，我起码还能再活下去。所以从东南之地，呃，一路向西，就是想回到陕西的地界。呃，身体不行，而且呢，动这个身体不行了，而且条件也不行，身上没有整衣服了。可能就是个背着配着个碎布片什么的，这样向西行走。原文说是一天行不了三四十里路，什么意思？就是一你一天走不了，走不了，走了不到二十公里。这个大家现在都能明白。如果你一天才走二十公里的话，就可见它的行走速度之慢。嗯、呃，那也得熬啊，反正是一步一步的挪、啊。呃，这个一头一头的这样去走，呃，差不多快进了陕西地界了，然后眼看就到家门口了，叫到了滨州这个、呃、县外了，然后呢，完了，到了到了家到了家，这个三十六拜都拜过来了，就差这一哆嗦了。我们这位罗公子反而走不动了，为什么？脸啊，这这个烧得很啊，是吧？你说这回到乡里边的话。让亲戚朋友们，或者说这邻居们看了，这怎么说？或这好，走的时候带的是金子啊，回来带的是虫子，一身的虱子，然后再加上疮，这个大疮在身上都是包，然后你说这让人怎么笑话？以后那乡里边，就算人活过来，脸也没了，以后就甭甭出门了。然后怎么办呢？就在这个县城外徘徊，也不敢进，也不敢回去。可是反正。没法说，大家都明白啊。结果呢，有一天晚上，这个罗公子想去找一个寺庙投诉，山陕西嘛，陕西就关中、嗯、平原，然后。多这些都可能比较富饶，可能有些有一些寺庙愿意收留这些穷苦的这个走投无路的乞丐。那么想倒一个寺院的时候，说我今儿换这个住呗。结果呢，半路上遇到呃一个女子，这就是我们的主角翩翩出场了。但但当时哈并没有介绍出她是翩翩，说找到你看着一个角色的女子，然后书中形容是天仙一样的美丽。我记得在之前说的是阿霞还是小二的时候，形容是绝会美啊，但是本片中并没有蒲松龄老先生并没有给他给翩翩这如此高的评价，嗯，就说她美若天仙吧。结果呢，然后此女子啊走进他问这个罗是罗子福罗公子，你这个什么什么意思？是吧？你这个造型好别致啊，是吧？啊、呃，你这是干嘛去啊？呃，罗公子哭诉了自己的整个的过程，然后呢也是非常的不隐晦，就是实话实说自己的问题所在。那么女子说：“行啊，那这样，你呢可能也没脸回家，要不你跟我走？我呢算是个出家修道之人，这样出家就不在家嘛，那么我也就不住在房子这个家中，那么我呢是在山洞里住。”山洞里边气候也还合适，你要跟我走吧，这样的话你也不如露宿街头，回来那个出现什么危险什么的。行啊，嗯，你说罗公子这样的就这样的人了，还能有啥要求？但人家陌素不相识的一位大姐说要领他有地儿投诉，那他当然高兴，跟着女子走到了一深山中的一所洞府。这个洞府，洞府它已然绝对不是那种的原始山洞似的那种北京猿人那种，呃。雕的还不错啊，两边有挑山对联呐、啊，呃，然后还有一些假山呐、啊，有石灯、石桌什么的，都还不错。仔细看看，呵，小景致还是可以的。一般山洞嘛，陕西讲究老百姓叫住窑洞，那么住山洞也是一样，冬暖夏凉。而且呢，这个环山洞呢有小溪潺潺，溪水潺潺的，还挺别致，不错。呃，就是我们这位罗公子都这个身身价了，是吧？也就别要求这些了。可、嗯、能在他眼里边，哪哪都是这个那个五星级酒店的这种品质了。嗯，进了洞府之后的话，要过一个小桥。你看，这里说一句外，那、这个咱们说一题外话，听着怎么那么像水帘洞的是吧？花果山水帘洞。嗯，过了这个小桥。有这个实实质的房间，一个套间啊，或者什么这种，咱就别像我上次说的海景房了，因为也没窗户嘛，啊，就是这个这样的实实室几间，然后呢，哎，但是呢，很难很难很有意思，呃，实室中并不点灯火，这个因为大家都知道没,没有窗户嘛，是吧？哪来的光啊？也那么不知为何。并没有，石室中并没有灯火，但是光明几净，这个很有意思。那么，你们这位女子吧，呃，叫翩翩的女子，但是目前还没有露出明星。让罗公子坐下来歇一歇，说你这样，那个我给你点时间呢，你呢整理一下自己的衣服，啊、呃，这也别说衣服了，扔了吧，这，呃，还没还没个还,还没一双袜子呢，这衣服你也甭要了，然后生火烧了它。你呢，就是在溪中啊，把你自己给你自个好好洗洗，然后呢，咱们这个水啊是,是好水，洗完了病就好了。嗯，你呢洗着澡，我这边呢给你铺床铺铺铺床，打扫个铺位出来呢，你就好好休息。嗯，罗罗公子就行呗，同意呗。呃，大姐说的在理，那我怎么也得像个人一样洗洗澡。在洗澡的时候呢，罗公子就看呢，这位女子呢、呃、忙前忙后，抱被子抱被子啊，弄毯子啊、枕头什么的，呃，铺床拉帘而且呢，嗯，这个女子很奇很有意思，取来了一些这个大的芭蕉叶子，这个大家看《西游记》什么，这是最通俗的了，芭蕉叶嘛，这个这个喝西喝西喝嘻嘻，兮兮呼呼西西那个那个那个把那个什么，这叫。呃，芭蕉扇嘛，芭蕉扇这个的一个小咒语，在《西游记》里边那个，就是大芭蕉叶。然后呢，此女子呢拿了一堆芭蕉叶子。我们这个罗公子刚洗完以后，配上东西说，说到床边女子说：“这样，你呢好好睡，休息休息，咱们呢这个洗了澡了以后，病也慢慢会好。我呢给你做点医生。这公这个罗公子在咱们这个原文中并没有形容他是一个才子啊什么的，或者有学问的人，可能口才也不是太好，也可能呢这个一生病多长时间，那个笨嘴拙腮就就看着呗，躺下以后呢就睁一只眼闭一只眼，假装睡睡的时候看看这是女子这是大姐这是干嘛呢？结果呢一看我们这位这个女子、呃、这位女主人吧，呃失重女主人，然后。缝缝补补，大叶子叠来叠去啊，是拼来凑去，哎，弄了一身衣服。这个感觉有点像那、这个这孙悟空，咱们电视剧里孙悟空从他的这个东海敖来国花果山出来投奔这个大陆的时候穿的一身，是吧？身上都是树叶编的衣服。这公子说：“这这咋穿呢？”女子说：“你放心吧，我呢就给你搁床头了啊，你先睡，睡歇够了以后，到时候再说。”啊！一觉醒来，这个也不知道是早晨吧，外边还是中午还是晚上，反正洞里边嘛也看不见外边气候。那起来以后的话，说这个该是叶子还比方说叶子了，是吧？这个草刺儿我也得穿呢，沙子我也得穿。结果一看床头放的哪是什么这个树叶拼凑的一芭蕉叶衣服，绝对的翠绿锦缎，好料子。这个摸如这个蚕丝，嗯，我们这位罗罗子夫罗公罗公子真是觉得神奇，哑口无言了。赶紧穿上吧，穿上以后，那个说，呃，出来以后到到了这个外间了，这石室的外间，让那个大姐看见以后说醒了啊。就。跟公子打招呼，醒了来吃东西吧，是吧？你看你这个，刚昨天见你这造型，你应该是久没有吃到像样的饭了。然后抄几片叶子叠吧叠不说给来来吃这个，那个手手抓饼。说啊,啊，这这个罗罗公子说手抓饼，别闹了，拿过来一看，刚想讥笑一下大姐，啊，这真是手抓饼啊，而且还握着鸡蛋呢，嘿，神奇。嚼这个饼，然后那个，这个我们这位女主人的话，又拿起几片叶子，就跟我上次之前介绍阿霞一样，这个剪剪东西，都是这个剪纸成成成寿，撒漏成冰，剪了鸡，这就是烧鸡；剪了鱼，这就是这个是黄花鱼、比目鱼、多宝鱼什么的，能蒸的、煮的，这个呃熬的都行。然后呢，碾碎了以后，这就是。那个松仁玉米是吧？这我就不多说了。这录的时候再说，我都饿了。反正就是捡什么像什么，捡什么能吃什么。呵，罗公子高兴，终于能够像人一样的吃了。这个按咱郭德纲说相声一样，把这个把嘴张开了啊，拿大槽牙这个颠起来，把肚子这个扣拧开了，小小小钥匙把肚子拧开以后，来吧。啊，这个反正也不不要钱，该吃吃，该喝喝。然后呢，这个女主人呢又又称，又筛来了好酒，说啊，咱们这个屋里边那个墙角那儿搁一小坛你就喝。反正是喝没了以后啊，你就去那个西边舀了水，搁小坛里边，那闷几天就是酒了。喝公子行，就神奇了。嗯、呃，就这么。反正生吃了睡，睡了吃，逍遥自在了，生活了几天。哎，我们这位罗子福的话觉得，我操，真是变化大了，身上的疮疤全都结痂了，而且慢慢的这几天过来以后的话，结完痂陆续脱落，长出新皮来了。这你,你像过去讲的这种的，呃，在妓院染上这些花柳病是很难好的，因为它是传染性的这种的皮肤病，那很难好。哎。就在这个小小溪中，这小溪啊是又能当酒，又能治病当药水这有点那种禁酒的感觉是吧？听着吗？呃，反正就是这样，越来越好，越来越好啊！是越来越老毛病又上来了。呃，十四、十四五岁、十五六岁小伙子，这点精气神儿还是有的。天天吃饱了睡，睡饱了吃，保暖思云浴，又要来劲儿。反正啊，这是话里话外的，又开始勾搭我们这位女主人，这嗯女子大姐又要来。结果呀、啊，这个我们这大姐啊，两嘴巴子就给踢回去了，说就是直指的这个罗子佛说，说你你这个轻薄东西啊，刚好了伤疤忘了疼啊，刚从这个死，刚不知不不知死啊，是吧？啊，又来又想那个这个想这些事儿。然后这个书里边写的真是特有意思。那书中这个蒲松龄，蒲松龄老先生说说罗子福怎么回答的？说我这么做是为了报您的救命之恩。我说这太棒了，是吧？啊，你你陪陪大姐睡觉，这是救命之恩。结果呢，你看故事又反转。反正这话说完了，女子就欣然同意了。反正啊，是吧？那个也没什么，也没什么洞里，也没什么娱乐活动，来这个就来这个吧。结果啊，二人一起这个开始这个这个叫明铺夜盖了啊，然后行雨水之欢。此处咱们就那个不做形容了。好日子没多长时间，突然有一天，这听着从从洞外就人还没到，这笑声到了，是一个这个。是呃，妙龄女子这种笑声，啊、呃，笑声已已进，人也进了。结果呢，一看，呵，这个从洞外啊扭扭捏捏走来了一位这个少妇打扮。其实，在古书中为什么说一看这个人就是少妇，她不是姑娘呢？因为是从衣着，呃，这个打扮，再加上手中的一些血，呃首饰啊，还有一个最重要的是什么头饰？姑娘嘛，一般在明清两代留辫子。啊，梳这种姑娘的头，到了这个开脸之后，出门子嫁人，是这个少妇头，就是盘起来，这个必须是盘发，就不能留辫子了。那么，可能从这里边判断，我们这位罗子福眼中看到了扭扭捏的走进来了，是个少妇了，盘头。说这个进来啊，就就就就笑，就讥笑。这里边呢，我先但提一句，从看原文来讲，包括这个翻译来讲的话，其实。她这位女子和我们这篇主人女主人，偏偏虽说他们都说是自己是出家人，但多行为语言并不那么温文,文尔雅，反而更泼辣一些。所以这个东西其实大家反正听着看吧，后边故事。那么，呃，说是这个我来了一位女子啊，张嘴大笑说：“你这个死，就偏偏这个死丫头啊，在这儿爽的啊，跑这儿快活，这个。”我这儿我这边梦到你就是薛薛姑子，这里边呢一上来呢，先这位少妇自称姓薛姓，薛姓的少妇说：“我这个在家里边啊，梦到你这边是,是,是做好事呢啊，赶紧过来看看你。”呃，这一次呢是定性了，已经确定。在这里边才文中提到了我们这位女洞主，女洞主叫翩翩，说翩翩啊，这个笑着迎上去，哎呦，说这我我还我才我还以为是谁来的啊，听着跟就跟银铃一样，还不知道呢，还以为是是是就喜鹊到了，我一原来是这个花花娘子啊，花城娘子，我这里边就不写不说那么繁琐，就是花娘子吧，说花娘你你到了啊。这个上我这儿循循环这个作乐来了啊，取乐还取还说说笑我，你这个贵族不怕见不差不踏见地的人是吧？这个太阳打西边出来，我赶紧出动看看去，是哪阵先锋啊？哪阵妖风给你这个姐妹儿送来了，对吧？两个人就是谈笑间说这个带孩子来了吗？啊？是就就你自个儿来的，还是领着孩子一块上我这串门子来？少妇说：“哎，甭提了，甭提了，还还孩子呢，还还那个带孩子，生了啊。”说这个这个，可能话里话外那个罗公子那儿听着啊，就是因为他们人家二位姐们熟，是吧？这个就没有说太多细节的话，罗子福的公子去听的、啊，可能就是话里话里都是这种转述。我这给大家就介绍，说这位花花娘子说啊，生了哈、啊，你你你这个，我这不是怀刚怀孕生完孩子嘛，过来，嗯，你还说这个是个你还估算是个小子，不是丫头，啊，这这又是丫头片子，哎有这个这回这个。呃、嗯，怎么说呢？又是个弄瓦之喜了。过去古人讲这个，这个怎么说呢？说生男的这叫这个弄金之喜，说生女儿弄瓦之喜，就是男人如金，女女子如瓦。说又是弄瓦之喜，是个闺女，这不是那个带来了？啊，这怎么这放在这个外厅了？一路上吵闹，我这刚给他哄着了，赶紧让他就就先，先派人就给你放在那儿了。我这不是进来赶紧看你吗？啊，这个捉奸捉双的是吧？我必须我得得看看你哪哪个小兔崽子跟你在一块儿的，啊，这个人啊跟着嘴动，嘴跟着人动，一边说呢就一边往里走，到了这个桌前呢也也是一看就是熟客，一屁股坐这儿。这就赶紧，嗯，偏偏呢就招呼着款待，端酒端菜什么的。你看他们家吧，倒不用厨房，有一把剪刀齐了啊，这把墙角那儿摞一堆树叶什么的，剪呗，剪完了就是菜，剪完了就是菜，烧黄二酒的这些都有是吧？罗列杯盘，然后烧羊肉这些都有，能剪的都剪出来。结果呢，嗯、呃，仔细看，坐在桌边吧，一块嗯、呃、吃饭呗。我们这位呃罗子福呢一看，嚯！感情这个姐姐啊，二十三四四五一大关，长得这个面容比较姣好啊，然后看着也是可以。嗯，这个罗这个怎么说呢？这个花娘子一花城娘子，一看我们这位罗少爷也是眉目传情啊，可能人呢，就是这个性，就是这个本性，也是喜喜好交朋好友的人。这花娘子，呵，觉得小伙子长得英俊潇洒，然后漂亮，可以。嗯，没，这这个就是互相这个啊，聊聊眼儿，也都是不消停的主嗯，这个茶余饭后吃点甜品，吃点甜品，然后呢，这个我们这个罗公子呢，主动就给这个花姐姐包这橘子吃。结、这、果、个、包橘子呢，哎，橘子皮掉掉地上了，掉地上那公子说捡呗。捡的时候呢，然后哎，你就这里边就提到了。这是非常非常在成人书里边这种比较描写的比较清晰的这种标志性动作，这个罗公子啊偷偷的捏这个花娘子的脚，过去女人这个脚是我提过，这是她女人的这个第三性器官了。除了胸啊或下体以外，这都几乎是第三性器官，绝对不能外露的，都是长裙盖脚嘛，遮脚。结果呢，公子就就是抓这个脚，这里边在我记得是在《金瓶梅》中吧，呃，这个第一次西门庆和呃潘金莲相见的时候就出现过这么一幕啊。稍等大家我要喝口水。那么摸脚，这是一个非常具有挑逗性的动作，嗯、呃。公公子一看呢，罗罗罗生一看，这一抬头，呵，我们这位花娘子啊，该跟这个翩翩说话说话啊，手舞足蹈，这边该聊什么聊什么，举杯这个吃东西没没管没低头看，没染这茬公那、这个罗罗公子知道，行，姐姐看来有戏。嗯，正想着呢，坏了，出事儿了，这不在桌底下吗？公子脚的身上刺痒的好扎的好一猫啊。自己这身罗衫完了，变成树叶了，这个等于变回成树叶了。我天哪！这公子说这哪行啊？这这玩意儿这看来这个，这这我这要要现原形啊，是吧？赶紧一一想这个事儿，也忘了这个闲念淫念了。哎，衣服慢慢又变回罗缎了，这个罗衫了。那么，公子这一身冷汗，赶紧从这桌子底下钻钻回来。该怎么样怎么样，这个就别瞎想这个乱七八糟事儿。这不是该那个说话说话说笑说笑呗？过了一会儿啊，这公子觉得是不是我这个错觉是吧？这树叶哪哪能这个这这么长时间了都没有说变成树叶的，是不是我自个儿的眼花了？喝酒了吗？不是，那么。结果呢，他这个两几几个人这个推杯换盏嘛，推杯换盏的时候呢，公子主动的给这个花城娘子敬酒，敬酒的时候又出现一个非常具有古代这个书文章中标志性的一个挑逗动作，他用这个手啊，男男子啊，就是罗罗子福用这个手啊，小手指挠这个花城娘子的手心，女孩的手心。这个我记得在哪个文章的一些注解中看到过，这是一种几乎可以在古代达到了，呃，性暗示的一种一种手段，就是女人呃，男士向女士表达一种，呃，这个求爱这个性爱的这个性暗示。其中这个标志性的一点就是男，男这个男子用手指啊挠这个女子的掌心，或者反之可能也是易燃。这里边我考证的不太准确，如果有大家能够明白的话，可以指正我一下。那么做了又做了这个动作，得这回又来劲了，又又变了，是吧？这个衣服又没了，又是树叶子了。公子说：“啊，我赶紧吧，停了吧，再慢的话，估计叶子都没了啊。”什么都就是，我就正就剩屁流了，这个丢人可丢大了。想想啊，端正心态，慢慢这个衣服又变回来了。这次啊，我们这位罗公子终于知道自己什么德行了。心想啊，只要是有这个邪念，在这个洞府中有了邪念，看来活不长久。这个酒过三巡，菜过五味，嗯，在一块闲聊的时候，正喝茶闲聊的时候。这个时候呢，话里话外呢，突然听到了这怎么说呢？这个花城这个娘子，对这个就是说笑中啊，指着这个裸萌这位男主角罗公子就说：“你呀、啊，这个，我觉得就是你们家这位这个小郎君啊，这位这个小小公子不正经，不是个稳当儿啊，妹妹，我跟你提醒提醒，嗯、呃，反正我感觉是。”你得收收心，你要是不收心，看了吗？旁边我这我这我这个偏偏妹妹，别的不说，但凡我这妹妹歪歪嘴儿是吧？醋坛子一倒，能给你踢到九霄云外去啊！你小子就就就是那个原文中这么形容，感觉上应该是，反正就是你小命就不保了啊！就是反正话点到如此，哎呀，反正吓得我们这个那个这个。呃，嗯，怎么说呢？吓得我们这位罗公子也是担心惊胆战的，念暗自念念，再也不敢，再也不敢。反正就这样。然后，呃，我们这位翩翩姑娘呢，反倒是可能也听懂了什么。别以为就是谁都是傻子，是吧？然后姑娘也是接话道呢，就是转过来就对这个罗公子说：“是啊，反正啊，你就是这么个玩意儿啊。如果你要是这个不听话，活活把你冻死。”就是你要是再有这种邪心的，活把你冻死。反正姑娘啊，姐人家姐们儿是拍手大笑，但是我们这位刚才我提到了罗公子，这是心中心惊胆战。反正吃完了，然后也串完门子了。嗯，这个花城啊，就是说我得走了。我们姑娘呢，我们姑娘也也醒了。我这都，我看你们好像没听见，我都听见我们姑娘这边都已经撕心裂肺的哭了，估计是找妈妈呢。呃，你们坐着吧，然后我回去了。反正以后有功夫，我再我再串门来。啊，反正啊，你就指着这个罗公子说你小心着点啊，你要是要是不就是心存这个意，邪念的话，反正让你死无葬身之地。啊，再喝口水。嗯，这个花城姑娘走了，反正罗公子啊，这个脸上也是红一阵白一阵的，就是怕生怕是这个。目前相依为命的这个同居的女友知道这个，这个他自个儿做的这些龌龊事儿吧？然后人家要是说出两句深了浅的话，自个儿不得干听着嘛？而且寄人篱下是吧？也是心有这个余悸，有这个惭愧之心吧？都有，就是主要是还是害怕这个衣服现原形。我感觉这是，嗯，过了日子吧，反正也是一天天的过。从了春夏秋冬这样去转，到了秋天，日子一天一天比一天冷了。虽说是洞中冬暖夏凉，但总归去是秋天了，没那么好了。那么，这个绫罗绸缎穿的这个已经不那么暖和了。呃，我这个偏偏见这个罗公子啊，身上已经开始衣服单薄了。赶紧，然后又出这个奇招，又是仙家的这个法术。罗公子就看到这个，偏偏到了洞口，伸手啊，就跟吸尘器一样，把天上的这个朵朵白云啊吸到袖中。这从袖中再倒出来的可就不是白云了，就是棉絮了啊，棉花了。然后呢，拿这个棉花重新再加叶子吧，还是那套东西。缝缝补补，一身防寒服出现了一看呢，还是狼爪的这种了啊，不不知道这个是不是这个冲有冲锋衣效果，反正再换上这个冬服，暖和可以，舒适，嗯、呃，逐渐的吧，我们这位。罗公子罗子福是忘却了自己那些邪念，人总要长大嘛，学好走正路，反正好好的过日子。这个时隔一年，哎，我偏偏啊，还真给这个罗公子生了个儿子，真是长得这个聪明灵，看着就是聪明伶俐，是一个应该说是这个人人神的人仙的混血吧。啊，聪明伶俐，这个特别有意思。这回啊，男女主外，男主内。我们这位罗公子、啊，他天天在家里边负责带孩子，然后呢，这个呃，偏偏呢就负责的是在外边整整顿这个家务。有可能有时候时候飞走了，有时候时候,时候飞回来，拿了一堆叶子继续捡呗，捡车的捡车，捡童车的捡童车，是吧？捡玩具，捡玩具，就不能光捡鸡,鸡鸭鱼肉啊。呃，时间长了以后呢，反正龙公子的心也正过来了，有有些想家了。你说之前，啊、呃，之前有点怎么说呢？嗯、呃，不敢回家，怕丢人。现在有点所谓的身上也好树好了，也像个人样了。说那意思，说跟这个所谓的这个媳妇儿吧商量商量，要不咱回家看看去？下了山，这不就是县城了吗？回滨州看看，呃。我们这偏偏说啊，不行，你能回去，啊，嗯，咱们孩子也能动，但是我是不能跟你进城的。嗯，这个事儿就撂下了。两三年过后吧，孩子逐渐大了，学写字，学走路，学说话，然后这个时不时的，然后这个花城姑娘也来也来这个串门子，两家通家之好呗，然后呢，定了个娃娃亲。刚才咱们说串，第一次来这个花城娘子来串门的时候，带了刚生的闺女嘛。这回好，不是有这边得了个小子呀，而且呢，女大一抱金鸡啊，这个这个就是有角那么两家定了娃娃亲了，那么呃，这个挺好，不错。孩子一天天大的时候呢，我们这位罗公子啊，就是算是认认真真的，也是在家带孩子，而且呢，把一些正经的好东西交给儿子。可是。又过了一些日子，你说生活都稳定了，呃，罗公子也慢慢人不壮年了啊、呃，三十而立嘛，呃，这个，嗯，虽然说没有那么靠近三十啊，但起码也是这个，也是一个光景了。再次把这个回家省心的事呢提到桌面上来，跟偏偏说，然后呢，偏偏说的意思是还是不行，嗯，而且咱也没必要。你叔叔啊，虽然已经是高龄，但是呢，我算出他这个身体强健，倒不用你挂念。呃，如果你要是飞走啊，这样，等咱们儿子结婚，结婚这个里里边呢，嗯，本文中提了一下，就是说他目前呢，呃，就偏偏给这个他们的儿子，就是跟罗子福的儿子起起名叫罗宝。就是保是保保护的保，说等那个宝文啊结婚了以后，咱是走是留，到时全凭你。眼前啊，你就继续带孩子，因为孩子也不大，先你就先在家里边这个相父教子吧，对吧？那么我们这个偏偏在在这个洞中啊，用用。叶子继续捡东西，这回啊不捡玩具了，捡文具了。这个各种的诗书礼仪，那些需需要的东西，毛笔、纸、墨、笔、砚，这文房四宝都能捡。说咱家别的就就是有剪子就行。那么，呃，一天一天的，这个罗公子啊，就是这个算是辅导辅导儿子长大，呃，成长大成人吧。嗯，偏偏说啊，就咱家这孩子，我观他的这个福相啊。只要放回人间，绝对是大官你放心，跑不了。嗯，日子一天一天的过，吃不楞登仓。这个转到了，又是多少年过去？咱们刚才故事的开篇说的，我们这位罗子夫罗公子学坏的年纪是十四。结果呢，到了又又过了这么多年以后，他们的儿子这位罗宝也已经十四岁了。两边过。这个过嫁妆，然后呢，花城姑娘呢亲自把女儿送来，两这就算结亲了，这也也也是没有什么太大的动静，仙人嘛是吧？仙人结婚也不会说摆个是几十桌的，就是过来把女儿送来就行。那么偏偏姑娘看见这位这个儿媳妇啊，这个。可以，绝对是花容月貌、光彩照人。然后呢，和这个儿子罗宝赞站在一块儿，真是般配，金童玉女。罗子福也高兴啊，这么些年也没自个儿没费什么心思，但是就专心辅导儿子，儿子也算成才了啊。然后这个先是，呃，成家立业嘛，先是成家立业以后再说，反正真是好事儿。呃，一家子这个排排排摆酒席，老规矩剪纸是吧？刚才提到了这个老规矩剪脂，那么婚宴上啊，这真是高兴。那么我这个这个重这篇故事重头就是在这里边。那么喝到不错的地方，喝的有点微醺的时候呢，这个婆婆啊，女婆婆这个偏偏拿起头钗来，然后敲的这个杯碗，放出那个叮叮当当的声音，配合着呢，然后唱了这么一段这个歌词，原文是。这样，我给大家念一下啊，说我有家儿，不限贵官；我有家父，这个不限衣，这个衣纨。今夕聚首，皆当欢，皆当喜欢。为君行酒，是劝君加餐。<笑>反正听起来的话，不太是什么高深妙策的这个这个词词藻，反正就是喝高了了以后，做了那么一个小打油诗。啊，就是有儿有女了，是吧？儿子也不错，女儿也好，反正多喝，大家这个多吃多喝，多喝多吃。酒后呢，然后咱们这位亲家，就是他们这位亲家花城姑娘离去了。那个这屋里边石洞里边有好多房间啊，那么挑了一个不错一个当呃，挑了一个石洞当新房，呃，让两口子小新小两口住进去。住进去，未来呢？这个日子新新日子开始啊！新媳妇也很孝敬婆婆，经常的呀，甜言蜜语的，而且呢，很会有有眼色，帮婆婆做事啊什么的，感觉啊，就像亲女儿一样，反正关系特别好。这个这些幸福的事情呢，都看在这个罗子福的眼眼睛里边，反正。也是有儿有女的人了，呀，就有媳就有儿有儿媳妇的人，这个罗子夫又说，那么我还是还是商量这个事儿，回家这个事儿，毕竟这也不是咱家乡啊，那么这次偏偏就说的是，反正实话实说，你呢还是个俗人。这个俗人呢，这里边并不是指他是这庸俗，而是说你还是凡间的人人人体人胎，呃终究呢不是这个修仙成道的料。咱们儿子呢也是富贵的命，反正也在我这儿呢也不能耽误了他，那耽误了他。这样你呢带着咱儿子儿媳妇一块走回家，然后呢想想想你应该想的这个荣华富贵，有空呢嗯到时候再看看我。这边呢，那个跟这儿媳妇说说，你妈，这个咱亲家这个你你妈嘛，然后反正有空都来我这串门来。你就跟罗宝说说说儿子，你要是想串门了，就跟你儿跟你媳妇一块看看我来，咱都咱都不远，再到这儿来看我就行了。嗯，总有分别，总有离别时吧。该收拾东西下山回家了，儿媳妇也是依依不舍啊。反正对婆婆挺依恋的，两难得婆媳关系那么好，反正撒泪而别吧。这个偏偏，呃，送出来之后的送，就送到这个这个洞口之后说，说总不能你们三口人就这么有钱，不能走回去啊？拿出纸来，啊、是吧？还是这套东西。拿剪子的纸就剪了三头驴，嘿，三个人坐上驴以后的这个嘚嘚嘚嘚的，然后下山而行。下山而行，回到家中，此时已过了很多年了。你想想，连连林宝都十四岁成家了，这个林林罗罗宝啊，说错了，连罗宝这个罗子豪的儿子都十四岁成家了。那你说这个罗叶他叔叔叔父能不老吗？老头儿也是告老还乡了，然后退休嘛。嗯、呃，听人家传说啊，这个自己的侄子这已经是继子了，这消失好多年了，还以为啊这个老头这个后继无人了，说这个可能自己的继子客死他乡了。结果没想到，这么多年之后，哎，回来了，还是有有有大有小，而且是一家的人家回来的，老头非常高兴啊！这就冲这个多活十年，是吧？一一家这个一门算是有有了传宗接代的人了，呃，老的老，小的小，是天伦之乐呀、啊，享受不停。唯独一条就是一个小插曲，回到家中啊，这个正叙旧的时候、啊，觉得奇坏事儿。你你这个罗子福、罗宝和这个姑娘，这、就是这儿媳妇儿，三人都觉得身上不行要变，跑到这个后堂啊，说要借要换衣服。一看呢，当初这个叶子剪的衣服全完蛋，全都变成了叶子。那么有钱家里边找了下人，给找了合适的这个绸缎衣服，再换上出来。这就是一个就那、是、一个小插曲吧，反正啊，呃，日子是一天一天好，天伦之乐享不尽，荣华富贵。儿子林呃罗宝也考上了高官，反正我们这位罗子福也是一方的这个豪富了。然有一点啊，无论是他回去，还是儿子儿媳妇回去，再回到那个洞口，人去楼空，只剩下这个，嗯，还是提咱们这个《西游记》里的故事，孙悟空。因为要求教这个，呃，这个什么人参果树的这个复活的方法，曾经回到灵台方寸山，斜院三星洞找师傅这个菩提老祖，发现一个人都没有了。那个电视里边描写那种凄凉的场面，只剩下这个，呃，遗迹吧，这个遗迹和这个枯黄的这个树树叶散落一地，呃，再也找不到这个自己的这位所谓的妻子翩翩了。这个一篇故事，偏偏到此结束，反正是一个相对来讲美好的结局吧。呃，这里边呢，我再提一句，蒲松龄老先生在最后还做了一个注解，他主要是并没有讲什么太多人生的一些感悟，主要是觉得这个故事非常的神奇。呃，他借了一个比喻，就是好像。一个古人的一则故事，这里边我忘了他那个怎么说的，但是重要的核心就是一句话：“这个洞中方一日，世上已千年吧。”反正这是一个仙境一样，就是偏偏这位姑娘，绝对是神仙一样的存在。好了，谢谢大家收听本篇的《聊斋故事》偏偏，咱们下周见。
1: 不是那鬼怪也不是那怪，牛鬼蛇神他倒比正人君子更可爱。